0: libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida nuevamente aquí a este podcast de El libro de algo, donde hablamos acerca de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Y para esta ocasión pues nos acompaña nuestra estudiante de psicología, Casi licenciada todavía. Bueno, le falta todavía algo, pero ya está en, año, año. en proceso. <risas> Mafer González, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Pepe. Gracias a ustedes por invitarme. Qué emoción, en
0: verdad. Pues en este día vamos a tocar un tema que de algún modo toca también a tu disciplina, ¿verdad? Sí. A tu área. Sí, sí. Y es precisamente porque creo que una de las cosas que no nos damos cuenta en la vida cotidiana, en la vida ordinaria, es que parecería que somos siempre portadores de algo que a veces tal vez no nos damos cuenta o no, no lo percibimos, pero digo, si me lo pongo en estos términos, tal vez hacerlo muy visible. Podemos ser portadores, por ejemplo, eh, vehículos del dinero, porque lo llevamos a todas partes. Podemos ser vehículos de la moda, porque cuando la vestimos y si nos movemos, nos desplazamos, la llevamos a distintos lugares. Podemos ser portadores de una cierta... Un cierto discurso, generalmente cuando, aún más cuando alguien ve una película que luego dice, no manches, esta película estuvo bien chida, me encantó, y la empezamos a transmitir a otros, la empezamos a uh-huh. llevar. Entonces, en general, como que en nuestra vida somos siempre portadores de algo.
1: Se me hace muy... Yo diario uso la palabra curioso, pero uh-huh. <risa> no, creo que esta, en este caso no es la, la palabra que busco, pero muy interesante, eso sí, como siempre estamos... Este, precisamente siendo medio de cosas, de emociones, de sentimientos, de ideas, como tú bien lo dices, creo que son más las veces que no nos damos cuenta de lo que estamos portando que las veces que sí. Entonces, sí se me hace muy interesante como... Mmm, cuando estamos ya en las conversaciones o cuando se saca el tema de, oye, fue por ti que, este, que me puse a pensar en esto, o fui por ti que vi esa película, fui por ti que me animé a leer ese libro. Eh, como que ahí es cuando ya nos damos cuenta, ¿no? de la Como del impacto que tenemos en, en la vida de los demás.
0: Sí, y ciertamente, como bien dices esto de que no nos damos cuenta, es, pensaba la, una experiencia que tal vez a muchas personas les puede pasar, no de sentirse que su vida está vacía, que sienten que no llevan nada, y sin embargo, nos guste o no, nos demos cuenta o no, siempre hay algo que vamos cargando o hay algo que se va, se va moviendo a través de, de nuestra persona. Y creo que esta esta, esta cualidad, digamos, o esta eh, situación en del ser humano en el que somos capaces de, de estar llevando siempre algo que no necesariamente es un mensaje, que lo cual se me hace muy importante, porque parecería que en, en este mundo en el que vivimos hoy en día, todo es cuestión de identificar cuál es el mensaje. Y, y aunque siempre hay un, un signo o algo que acompaña, digo, una marca o lo que sea, no necesariamente tenemos que ser portadores de un mensaje, sino somos portadores o portadoras simplemente de algo.
1: No sé, digo, sí, sí es verdad eso, pero yo creo que también eso que podemos llevar... Siempre es un mensaje, pues ya, ese es mi, ese es mi, mi pensamiento y mi idea, pues que si bien mmm, a lo mejor a veces pudiera no sentirse como tal, eh, el mensaje, pues es que <ríe> si nos metemos ya en cosas relacionadas con la psicología, todo comunica, ¿no? Y también las cosas que hacemos, las que no hacemos, también las cosas que decimos, las cosas que no decimos, el cómo las decimos, ciertamente también comunica muchas cosas, entonces... Uh, también coincido mucho con eso que dices, de que pareciera que ahorita siempre es como tratar de buscar qué quiere decir, ¿no?, cuál es el mensaje detrás de eso, por... Um, como por la misma... Uh, como el mismo trend que hay ahorita, pues, y que a lo mejor ya no es tanto un trend porque ya lleva mucho tiempo, creo yo, bueno, más de un año o dos al menos pero sí como con todo este rollo de las redes sociales y el hecho de que mucha gente, cada vez más y más gente tiene más como acceso a, a poder tener un micrófono y hacer un podcast y decir voy a hablar de lo que se me ocurra, ¿no? y con quien se me ocurra y voy a transmitir mi mensaje o a lo mejor no tengo un mensaje, es pensado pues porque al final siempre se da algo pero eh, creo que por eso también es como más importante creo yo, eh, esta parte de estar atentos a qué es lo que nos quieren decir. Porque, no sé, yo siempre he pensado que las personas somos pues seres muy influenciables. Y en cuanto a las opiniones, en cuanto a lo que pueda entrar, pues sobre todo si somos personas abiertas a otras opciones, a otras ideas, a otros puntos de vista, se me hace que ahí es como... Cuando más mmm, vital, pudiéramos decirlo, es el tener bien claro, este, como, uh, a lo mejor no qué mensaje estamos buscando, pero sí tra- el, el discernimiento, pues el poder decir esto sí, esto no. Porque si digo, ay, qué chido todo lo que dicen todas las personas y yo sí no tengo como prejuicios y yo no te voy a decir, no coincido con tu idea, sí te voy a escuchar, eso está muy padre. Pero como también tener en cuenta esta otra parte, ¿no? De qué es lo que voy a dejar este, que entre en mi consciente, subconsciente y todos los conscientes que hay. Um, porque pues se queda, de cierta manera. Se queda allá adentro y luego sale cuando menos te lo esperas y sí. hay, hay otros temas.
0: <risa> y claro, no, y además esto que dices, yo creo que me, me vino a la mente algo que comenta un filósofo, George Bataille donde dice que básicamente no hay intimidad sin violencia, en el sentido no de que justifique que haya una violencia, verdad de que, sino en el sentido de que tiene que haber una especie de transgresión, una ruptura de un límite que es la que permite que algo entre, que algo que algo pueda acceder, ¿no? Porque al final la intimidad es eh, generar una especie de, de espacio y de vínculo de cierta vulnerabilidad. Y eso, pues nos guste o no, no, no es simplemente como abrir una puerta. O sea, sí es... Tener que romper, aunque sea una sencilla membrana, pero que, que da el espacio para ingresar. Sí. Y, y a su vez, decía yo esto de, del mensaje, porque pensaba, por ejemplo, en el caso de una mujer embarazada, por sea un ejemplo más... Me acordaba de Mafalda cuando decía que veía a una mujer embarazada, y dice, qué bonita con su niño a cassette. Este, claro que eso es de los años en que se usaban sí, los sí. cassettes, ¿verdad? Pero sí. este, la, la idea de decir... Sí, a cualquiera podríamos decir, que claro, que el, el bebé que viene esa Esperanza, lo que sea, pero en realidad no es que la mujer embarazada o diga, pues este, pues sí, esto es mi mensaje al Eso mundo, ¿no? Eso quiero,
1: ajá. ajá. Dice, sí, pues sí. Yo, tra-
0: yo lo traigo, ¿no? Sí. Eh, o como Freud decía en algún momento cuando dice, pues a veces una pipa solo es una pipa. Entonces, pero que no quita el hecho de que por un lado, como dices, estamos en esa búsqueda de mensaje y, y no sé si ahorita con esto que... Comentabas de, de que todo el mundo hasta puede tener un micrófono y quieres decir, no sé si ese afán de preguntarnos qué quiere decir es un síntoma de nuestra búsqueda desesperada, de que todo tenga sentido, de que haya un sentido en algún lugar, sí. de que nosotros podamos ser portadores de algún sentido. Este, si es síntoma de nuestra extrema necesidad de, de entre todo nuestro montón de, de habladurías salga algo que valga la pena o que tengamos un lenguaje que realmente diga algo. O si bien también es simplemente que se nos olvida que hemos privilegiado tanto la idea de, de, de la palabra, ya sea eh, como algo escrito, como algo hablado, que perdemos de vista que a veces el, el lenguaje en realidad puede no ser un instrumento. Es decir menos yo personalmente me gusta tratar de entenderme a mí cuando hablo, no como alguien que parte con una idea diciendo, quiero decir esto, sino que quiero que ocurra algo. Y sé que lo que voy a decir, a lo mejor nadie se lo va a aprender de memoria, pero lo que me interesa es que ocurra algo con lo que dije. A lo mejor nadie va a poder citar exactamente y van a preguntar, ¿qué dijo? Pues no estoy bien seguro, pero me pasó esto. Uh-huh. Y en ese sentido... Creo que por eso la, la, la cuestión de, del ser portadores de algo, no solo como quien lleva un, un mensaje, sino como quien inclusive puede ser capaz de algún modo de en el encuentro con otra persona que se active y se suscite un mensaje o, o que suceda algo que después puede ser más bien concebido o leído como un mensaje, ¿no? Pero que en principio es hacer que algo pase.
1: A lo mejor... Un poquito de ambas, a lo mejor ninguna. <risa> Ahorita, sí, es que con lo primero que dijiste, dije no, sí, sí tiene mucho sentido. Y yo creo que algo que ya no es novedad, o bueno, a lo mejor para algunas personas todavía pueda ser como medio choqueante este hecho de que todos estamos buscando Eh, como tener un sentido y darle un sentido a a lo que hacemos y el para qué lo hacemos, ¿no? Y qué objetivo tiene al final. Pero también sí es muy cierto que todos estamos hasta cierto punto buscando, pues, como, ¿cómo decirlo? Como el reconocimiento, ¿me explico? El reconocimiento y el poder decir, este, pues, Tal cual, el sentido de, para esto vine, ¿no? Para esto vine a hacer un podcast con Pepe Ballardo, o sea, sí. para, para tener algún tipo de, de impacto, no sé, en, la, en las ideas de los demás o para que los demás puedan decir y reconocer, ah, oye, qué chido estuvo, qué padre eso que dijiste, que, este, no sé, sí me llegó, me acordé, me hizo, ¿sabes? Como el, y ahí es, yo creo, cuando se, se relaciona con la, con la otra parte que dijiste, de, eh, de cuál es la... como la reacción, pues, lo que surge de de este tipo de de cualquier encuentro, pues, pues, en general. Pero sí, sí, creo que ambas van van como juntas en en este sentido.
0: Sí, se me figura, ahorita que te escuchaba, algo así como si un, un aspecto importante de la vida ordinaria, la vida cotidiana, fuera esta dimensión poética que... Básicamente juega con ambas cosas, porque la poesía como lenguaje juega con el significado, pero violenta el significado y hace que diga cosas que, dices, ordinariamente no tendrían sentido, pero cuando es en una poesía entiendes que está diciendo algo distinto a lo que ordinariamente se diría. Uh-huh. Pero al mismo tiempo solamente puede ocurrir cuando se encuentra con alguien más. Es decir, quien escribe una poesía puede eh, querer plasmar mil cosas, pero en el fondo... El, bueno, al menos yo en eso comparto la, la visión de Marcel Duchamp cuando decía de la obra de arte, aunque él aplicaba arte tangible, ¿verdad? Pero se me hace muy, muy padre la idea de decir una obra de arte no está jamás completa si no es a través del de, de espectador, es decir, de quien llega y al encontrarse con ello saca de ahí algo que inclusive tal vez ni el artista o ni el poeta pensó, ¿no? Entonces... Uh-huh como si estuviéramos hablando de una poética del encuentro o de, de esto que en la vida cotidiana y estamos llenos, no diría de encuentros, porque en realidad tal vez eh, chocamos, nos cruzamos.
1: Encuentros caóticos. Exactamente, <risa> pero, pero
0: no, como que no llegamos a esa sí. dimensión de encuentro en donde, uh-huh. donde soy consciente de que algo de lo que llevo, algo de lo que soy portador portadora también impacta en los demás. Como que distinguiría tal vez, pareceré que en la vida que vivimos hoy, se privilegiara, por encima de todo, no el encuentro, sino la transmisión, el transporte. Y está padre el transmitir, pero es como el juego de la traes, uh-huh. que llegas, chocas y la traes, y te vas corriendo y el otro tiene que pasarlo. Parecería que así fuera, ¿no? Cuando privilegiamos tanto el aspecto de la información o del mensaje, creo que es un poco de estar transmitiendo nada más. Uh-huh. Y el encuentro tiene este, esta otra cualidad de decir, no es simplemente transmitir. Porque tal vez... Incluso a tal vez de lo que estemos hablando en este podcast, a mucha gente sí. tal vez ni siquiera les va a quedar algo de lo que estamos diciendo, sí. sino que les va a producir algo completamente distinto, ¿no? Y ahí estaríamos hablando de un encuentro. Sí. Cuando es algo que va más allá de simplemente...
1: Del dar, ¿no? Como dar y
0: recibir y, Ajá. y así tal cual como Del lo recibes. intercambio. Ya, exactamente. ¿no? Exacto. No, sí. no, es, no es mero intercambio. No,
1: no es. O bueno, a lo mejor sí, pero no a un nivel tan pues, como superficial, pues, acá como... Lo entiendo, pues, lo que estás queriendo decir. Pero sí, sí coincido mucho con eso. Creo que dentro de los encuentros, siempre... Bueno, a lo mejor no siempre, pero sí, al menos en mi experiencia siempre ha habido como... Pues, esto que dices todo el tiempo de estarnos poniendo en juego a nosotros mismos y el... Eh, También relacionado a lo que decías hace ratito de la vulnerabilidad, eh, yo creo que los encuentros y lo que puede surgir y todo esto implica o nos implica a nosotros el ponernos en un espacio, en un momento de de vulnerabilidad y de decir, pues, esto es lo que traigo para compartir y esto es lo que soy, ¿no? Esto es lo que me representa, esto es lo que... eh, lo que conforma a quién soy yo, Maffer, ¿no? Cuando me relaciono con las demás personas. Y sí, como que últimamente, últimamente, no sé, como de... Que yo me acuerdo que me empecé a dar cuenta de eso como de dos años para acá, pero seguramente lleva más tiempo sucediendo. Eh, ya no se le da tanta importancia a eso. Pero también porque los tiempos, y también porque ya pareciera que no hay tiempo para nada más que para transmitir el mensaje y listo, ¿no? Y ya entonces tú ve a transmitirlo a los demás si crees que te sirvió. Eh, y se está dejando de lado eso. Sí, tienes mucha razón, no había caído en cuenta.
0: Y fíjate que, que un detalle ahorita con esto que decías también es como la dificultad que tal vez vamos experimentando en, en esta pérdida de control. Porque en un, en un encuentro hay una desposesión, ¿verdad? Básicamente de sí. Porque el efecto que pueda tener... Eh, tu presencia en la mía, la mía en la tuya o la de alguien en cualquier encuentro es algo que se nos va de las manos y, y generalmente cuando alguien expresa lo que un, un encuentro o algo le, le inspira como que luego no sabemos ni qué hacer ni qué decir. ¿eh? Como que dices, ah, eje.
1: Sí, te sí. estamos acostumbrados.
0: <risa> Exacto. No y dices, oye, es que sí. tú me inspiras mucho esto y esto. Y dices, ah, ok. Eh, gracias. Exactamente. Sí, como
1: cuando te cantan las mañanitas y no sabes qué,
0: <risa> <risa> qué hacer. Exactamente. Sí. Y, y, y esto, digo, porque me evoca mucho este un pasaje del Evangelio que es coinciden mucho con esto que hemos estado diciendo desde el hablar de la vulnerabilidad, por ejemplo, que es cuando María, embarazada, después de recibir el anuncio de que va a recibir a Jesús, va a buscar a su, a su prima Isabel, pues bueno, la condición en la que va, pues digo, bueno, la acaban de avisar y todavía, pero ya estamos hablando de una condición de, de cierta vulnerabilidad porque hay que ir cuidando lo que se está gestando en nosotros. Y creo que, de algún modo, el texto también nos va ayudando a, a este descentramiento de nuestra propia vida porque creo que a veces estando tan tan ocupados o tan esmerados en, en enfocados o enfocadas en, en querer que se reciba lo que yo traigo que se me olvida lo que puede surgir de, de, de un encuentro uh-huh. y que inclusive parecería que el, que el otro o la otra es simplemente un lugar de una ocasión para sacar lo que traigo y no alguien con quien uh-huh. puedo pues ¿Con quién puede pasar sí, algo?
1: ¿no? Y alguien que también trae algo para, para entregar y para compartir. Sí, creo que es, es muy cierto eso que dices. Y de ese pasaje en específico, a mí algo que siempre me ha llamado mucho la atención es... Uh, bueno, al principio, cuando estaba yo más chiquita, como que no, pues no lo... Pues me callé el veinte de qué estaba sucediendo ahí, ¿no? Porque era como, ah, no, pues sí, son este como primas y así, y se van y se saludan, y las dos están embarazadas, y ah, qué padre. Y... Baby shower. Ándale, <risa> <risa> vamos compartiendo nombres de bebés, mm. aunque ya sé cómo se va a llamar el mm. mío, ¿no? Pero como que esta parte de la alegría y esta parte de, de la confianza y del animarme a ir estando ya embarazada y, y a lo mejor, la verdad, no recuerdo si en ese momento se... O sea, como que le comparte toda la, la noticia, pero sí esta parte de... En cuanto escuché tu saludo, mi, mi niño saltó, ¿no? Acá en mi vientre. Y creo que esta parte de, de los encuentros y de lo que puede surgir eh, va muy relacionado a eso, pues, a que no nos estamos esperando nada, o a lo mejor estamos esperando cosas distintas a las que al final se dan, pero pues como estar abiertos, ¿no? A a ese tipo de situaciones y porque, pues yo siempre he pensado que el amor que Dios nos da y el amor que una de mil formas distintas se manifiestan en nuestra vida, no es para que nos lo quedemos, ¿no? O sea... Es para que demos testimonio de eso y es para que vayamos a compartirlo con las demás personas. Y a mí, una forma en la que me encanta compartirlo es mediante los encuentros y mediante las relaciones eh, con las demás personas. Entonces, eh, siento que sí es algo muy, como muy concreto, pues, que, que se deja ver en ese, en ese texto.
0: Y que nos implica también como... Un, no sé si llamarlo un análisis, pero una atención al menos más detallada y más profunda, incluso el modo como nos vinculamos, porque precisamente creo que para que pueda haber un encuentro, porque no, no lo considero como algo fabricable, es decir, no uh-huh. creo que sea una cuestión de mera voluntad, sino más bien exige una disposición. ¿Verdad? En la que, así como lo que dices, de que dice Isabel, pues en cuanto llegó tu saludo a mí, el niño saltó en mi seno yo creo que tal vez mucha gente quisiera diciendo, yo me cargo de positividad para llevarle y sí, puedes hacer el esfuerzo de ser muy positivo y muy, mucho relajo pero, pero
1: no está bien. ¿eh? Exactamente suscitar a alguien no, no bueno.
0: eh, suscitarle a alguien algo, o sea no, no es algo ficticio o algo que, que uno se propone, ¿no? Uh-huh. Sino que es creo que se pueden decir varios ejemplos es desde el enamoramiento donde alguien no dice, yo quise que me pasara Dice, pues, me pasó. desde un, Desde ¿Sí? una amistad, que cuando alguien dice, dice, de hecho, el eclesiástico, ¿no? Quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. O sea, dices, no, no es como que alguien dice, ah, pues, es que mm, yo me voy a ser amigo. De, sino que algo ocurre y que, pero que al llevar una disposición mutua, tal vez, se da eso. Porque creo que sí es posible, quien vaya a un concierto este, y vea a su artista o lo que sea, y puede decir, no, pues, el sueño de mi vida, lo que tú quieras, Pero no fue recíproco. Los encuentros de alguna manera exigen una vulnerabilidad recíproca. Entonces, no es que simplemente que alguien me inspire algo, sino que además lo que ocurre en mí también de alguna manera va a repercutir en la otra persona y y eso eso desborda.
1: Sí, (risa) totalmente. de, De esto que dices ahorita, de que no nada más es lo que me quieran transmitir, relacionado pues a lo mismo de la apertura, Creo que es muy importante, bueno, yo lo considero importante, no sé si las demás personas lo ven igual, pero considero importante el estar siempre dispuestos a, pues, porque, ah, bueno, yo soy mucho de tomar en cuenta cuando tengo cualquier conversación X, estemos hablando de estos encuentros o no, así lo que sea, siempre trato de tomar mucho en cuenta a la otra persona, ¿no? Y cómo, cómo se estará sintiendo y cómo estará como recibiendo el, el mensaje o lo que sea que le quiero comunicar. Y en esta parte de la disposición, como el que se genera en la otra persona, porque aunque no nos... Aunque queramos pensar que no, siempre se nota y siempre, o al menos la mayoría de las veces, nos damos cuenta del efecto que tenemos en los demás y en lo que le estamos diciendo a los demás. Entonces... Um, como que si veo también que no que no hay esa disposición, que no hay esa apertura, que no hay esas ganas, pues no sé, hay quien lo puede tomar como como ah que agüite o como insulto, ¿no? De cómo es posible, ¿no? <risa> que no te no se te haya quedado nada de lo que te dije o de cómo te lo dije. Este o no sé, pues, diferentes tipos de reacciones que al final de cuentas pues somos humanos y tenemos emociones y reaccionamos a las distintas situaciones que se nos presentan. Pero sí creo que es importante, pues, tanto la disposición de de compartir como de recibir y de estar bien conscientes de qué está pasando en ese encuentro, porque eh, si no estamos como en el mismo canal, pues aunque queramos no no va a poder salir a lo mejor nada de esto que estamos diciendo, ¿no? Que es como algo más y algo que surja y algo que se cree de esas interacciones.
0: Sí, y sin duda porque creo que también nuevamente parecería que vivimos como en, en cómo decirlo, en, en el paradigma del rockstar, ¿no? Es decir, en donde tal vez yo podría recibir el, la retroalimentación, el feedback, el, la resonancia, como quieras, de los demás... Pero si no hay una de mi parte hacia los otros, es como una relación que sigue siendo como muy unilateral. Y que, y que por otro lado, es, es fascinante como cuando ocurre de veras un encuentro es algo que ya, tú como psicóloga lo entenderás tal vez mucho mejor que yo en esto, pero que es, implica hasta cierto punto una especie de erotización. Estaba pensando lo que luego en psicoanálisis, que sé que no es tu preferido, pero, pero me, <risa> me acordaba ver, de la cuestión de ver. la transferencia y la contratransferencia, ah, sí. que de algún modo sí. no, no es tanto qué se están diciendo, sino qué está ocurriendo.
1: Qué se está generando. Ajá, uh-huh.
0: Y que a final de cuentas es un área de riesgo y que tal vez, tal vez esta indisposición hacia el encuentro que nos... Precisamente por hacernos uh-huh. más funcionales en la transmisión, donde voy a decir que se te quedó lo que dije, que es como esta parte más eficiente de, de conservar la información, como uh-huh. conservar un capital, conservar dinero, sí. eh, que tiene su valor también en caso de una tradición, de una cultura, pero, pero, pero que privilegiarlo tanto es también como tratar de, de conjurar, de mantener a, al margen el riesgo que, que conlleva un encuentro real. Porque cuando, cuando damos cuenta de un encuentro, pasan cosas, ¿no? Cuando que te das cuenta porque puede alguien sentir una gran alegría o también se puede sentir ese silencio incómodo que, que no es el de me siento incómodo y huye, ¿no? Sino, sino ese de decir, sé que está pasando algo y, y aquí estamos uh-huh. y no sabemos qué hacer muy bien con eso. No pero no sé
1: nombrarlo. No exactamente. No sé identificar qué es,
0: sí. Pero, pero eso habla de, de que algo ocurre y, y parecería que a veces tuviéramos más miedo de que algo ocurriera así. Digo, ¿cómo puede haber esperanza en un mundo...? que tiene miedo de, lo, de los encuentros.
1: Esto que tiene también que ver con, bueno, ya contra transferencia y transferencia fuera de, de la psicología, uh, que de hecho es un término que a mí nunca me ha gustado y de digo, no, pero es que por eso no quiero ser clínica, pero <risa> esos son otros temas. Este Está como, incluso se nos incita ¿no? a, a no involucrarnos tanto a... Cuídate primero, cosa que creo que también es muy importante y no hay que dejarla de lado jamás, pero como que ir muy... ¿cómo sé? Como de puntitas, ¿no? Como sin querer, eh, pues, de verdad dejar que algo pase. porque Creo yo, no sé, puede que sí, puede que no. Luego nos da... justo esto que dices de no saber gestionar, como no sé qué está pasando y eso nos deja como no sé, cómo tambaleándonos, ¿no? De ¿qué, qué está sucediendo y a veces como el no sentir seguridad nos mueve y es como de, no, mejor me quedo en lo seguro y sí, sé que a lo mejor no voy a tener este, encuentros o relaciones muy significativas o lo que sea, o a la mera y sí, pero cuesta más trabajo porque nos ponemos justamente en, el, en este espacio que ya te decía de la vulnerabilidad, ¿no? Eh, pero no sé, yo creo que sí está bien chido si sí. Dejar que las cosas pasen, pues.
0: Y, y es un desafío. Yo pensaba incluso en términos de la vida empresarial donde, o, de, o laboral, donde muchas veces esta misma lógica del eh, mantente dentro de las funciones que tienes, no te involucres. que Entiendo que, sí, pues para sociedades que no nos han ayudado a, a, a aprender, a saber qué hacer con lo que sentimos, pues bueno, sí es un problema, ¿no? pero más bien tendría que ser un aprendizaje continuo, es decir, cómo no perder esa sensibilidad humana que permite que alguien que trabaja, que tiene algún puesto, diga, espérame, esto es inhumano, con esto esto no lo puedo permitir, y por otra parte puede decir, sabes que, eh, oye, aquí sí voy a intervenir, o sea, o en esto sí mantengo mi distancia, pero que creo que es, es esencial, pero nuevamente, verdad, insisto, creo que el, el gran desafío es en este sentido de saber de qué soy portador para saberlo realmente, tal vez el único modo de saberlo va a ser en el encuentro con alguien más. Y no porque sea yo quien lo lleve dentro de mí, sino porque es lo que ocurre cuando me encuentro con alguien. Y que, que ese es el asunto. Por eso es, ese salirse de mí, que creo que es muy evangélico, porque en el fondo yo puedo decir, no, yo quiero ser portador de la buena noticia, yo puedo, quiero llevar esas cosas buenas a la vida, al mundo. Sí, pero la voluntad no sirve de mucho... O sea, sí sirve, pero no, no, no es... No, no es lo que va a garantizar que se dé una buena noticia. La buena noticia sí. se da en esa como especie de química que hay un, un, un choque, un, hay una reacción y, y que ocurren cosas y que, que realmente pueden ser inesperadas, eh, pueden salirse hasta de, del esquema, uh-huh. pero es, es lo padre.
1: Sí, creo que es muy complicado hablar de esos temas, pues, de lo de la empresa y eso, porque no sé, diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y todo, pero... A mí sí se me hace muy... Poco correcto. No sé. Ay, es que me conflictúa mucho, pues, que podamos llegar al punto de... Dejar de ver a a los seres humanos como seres humanos. Y les pongamos valor, ¿no? Y les pongamos, tú vales 200 pesos al día o tú vales, este, no sé, 50 pesos la hora, que era lo que me pagaban en mis trabajos de cosas entera. <risa> <risa> yo valgo más que eso. Y las cosas que se generan, pues, y las cosas que, eh, no sé, como los servicios que las personas pueden brindar, y y el poner a disposición de los demás, y a disposición de como un fin, pues sí, más grande que yo, porque creo que si hablamos de business, de empresas en cualquier situación, ¿podrá alguien decirme que no? Y bueno, estoy dispuesta a escuchar esa parte, pero siempre los fines son más grandes que nosotros mismos, pues, y más grandes que el mero hecho de ganar dinero y de poder generar un servicio, ¿no? Creo que siempre y a fin de cuentas todo termina implicando a las personas y a lo que las personas pueden recibir de esos servicios, de esos materiales, de esas, um, no sé, de lo que sea, que se con lo que se comercia, ¿no? este Pero sí me, me conflictúa mucho,
0: pues. Tal vez tendríamos que decir que, que es muy real que también puede haber encuentros que no necesariamente producen alegría, ¿verdad? También hay otro tipo de encuentros que cuando un cierto modo de entender el sistema, el trabajo, la vida, y se encuentra con nosotros, también produce otros efectos, ¿verdad? como puede ser esta... Alienación, esta pérdida de, de, de nuestra ca- disposición y capacidad de encuentro y convertirnos en menos transmisores. Uh-huh. Insisto, pues ahora sí, eh, sin querer hablar de manera despectiva de estas profesiones que siguen, pero hablar de ser eh, creadores de contenidos, de redes sociales, tiktokers, como sea. Digo, al final parecería que es el afán de crear, de producir, por transmitir algo, pero sin encuentros. Uh-huh. Y tal vez... Tal vez ese es uno de los retos y por algo también en el Evangelio, como in, in, sin tener ninguna idea, obviamente, de lo que eran las redes sociales, de lo que iba a ocurrir, pero privilegia mucho este aspecto. O por lo menos hoy en día lo podemos leer de esa manera. Tal vez no diría que era la intención de quien escribió hablar de eso, pero sí a nosotros creo que nos puede dar mucho para pensar sobre la importancia de, de cómo no ser solamente transmisores de, de información o vernos como para estar pasando un, un paquete de datos de uno al otro, sino también esta disposición de una vulnerabilidad que sin duda nos va a meter en dificultades en muchos momentos por dejarnos tocar por ello, pero que es esa poética de la vida a final de cuentas. Pues, tenemos que concluir, pero pues, muchísimas sí, gracias, Maffer por acompañarnos.
1: No, muchas gracias. Qué buena conversación. Sí, me dejaste pensando un montón de cosas, Pepe. <risa> Pues te agradecemos
0: que estés aquí y sin duda te volveremos a invitar. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: El libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo.